0: Also, Wiki Philo AT führt sie dorthin. Jetzt schauen wir mal. Oh, ja, geht. Okay. Also, hier sehen Sie es, das Ganze hat schon angefangen in früheren Zeiten, 2004, also vor zehn Jahren in etwa, habe ich mit dem Wiki schon begonnen. Und in diesem Semester gibt es hier die Bildung- und Datenbank-Vorlesung, was ich Ihnen gerade gesagt habe mit den Prüfungsbedingungen finden Sie da oben. Ein weiterer organisatorischer Punkt ist der, dass ich vor fünf Jahren eine Vorlesung äh ich mit diesem Titel schon gehalten habe. Halten Sie sich nicht an diese Vorlesung, wenn Sie wissen wollen, was ich jetzt sage. Es war sicherlich vor fünf Jahren interessant äh, und äh, bringt Ihnen äh, auch zusätzliche Erleuchtung würde ich sagen, aber was ich jetzt mache, ist komplett anders aufgebaut und antwortet auch ein, ein, ein wenig auf das, was es da gab. Die ist auch im Wiki, diese Vorlesung. Sie haben übrigens hier ein ganz besonderes Service. Das hatte sich damals ergeben, dass ich das auch aufgenommen habe und es haben sich Studierende bereit erklärt, die Vortrag, Vorträge, die ich da mache, auch zu transkribieren. Das heißt, Sie können das alles lesen, was ich zu diesem Thema damals gesagt habe. Die, ähm, die Sache, wie soll ich das sagen, zum Wiki vielleicht mal als erstes weil ich das äh, wähle. Warum ich äh, das nach wie vor über Wiki mache und nicht über eine äh, geschlossene Plattform wie Moodle, wird sich äh, im Laufe der äh, Vorlesung um einiges noch äh, klären und deutlich machen. Was ich aber vorweg äh, sagen äh, möchte... Und was auch damit zu tun hat, dass sich in den letzten fünf Jahren mein Zugang zu äh, dem äh, ganzen Thema etwas geändert hat, äh, ist das Folgende. Äh, ich habe, äh, also als ich vor zehn, zwölf Jahren angefangen habe, oh. Vorlesungen zur Verfügung zu stellen, äh, im Wiki, und um Studierende aufgefordert habe, im Wiki mitzudiskutieren, äh, äh, bin ich äh, geleitet äh, gewesen von einer sehr positiven, Open Source, Open Mind, Open Access äh, ähm, Einstellung äh, unter dem Stichwort mehr oder weniger äh, das Wissen, das wir hier haben, äh, kann man für äh, alle Interessierten zur äh, Verfügung äh, stellen. Wenn man das tut, profitieren mehrere Leute davon, nicht nur die hier sitzen. Ich selber werde vom österreichischen Staat angestellt, um das zu machen. Das heißt, ich habe meinen Lohn schon bekommen. Ich erwarte nichts davon mehr. Und im Sinne einer Open Network Society und Community ist das Wiki um vieles besser als die sogenannten... Wald äh, Gardens, äh, also eingezäunte äh, Gärten, in die man reinkommt, äh, in denen äh, man zwar geschützt ist auf der einen Seite von äh, äußeren äh, Misslichkeiten, aber auf der anderen Seite auch nicht mehr raus äh, kann und raus äh, will, äh, weil äh, es äh, an der Stelle ähm, äh, sozusagen sicher ist äh, und man kein, äh, kein solches Risiko äh, eingeht. Zum Beispiel ein Risiko, äh, dass Leute einem zuschauen, wie man gerade etwas lernt, äh, indem man am Wiki, Wiki etwas, äh, 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 etwas produziert, äh, wofür man sich vielleicht im Nachhinein äh, geniert. Äh, diese äh, Schwierigkeiten äh, habe ich nicht gehabt, die sind aber äh, in den letzten Jahren, äh, wie Sie vermutlich alle wissen, äh, äh, doch äh, ziemlich viel größer äh, geworden äh, und äh, es... Äh, stellt sich heraus, dass man eine größere Sensibilität aufbringen muss angesichts dessen, was man am Web tut, wenn man am Web etwas zur Verfügung stellt und von daher könnte man meinen, dass so ein offenes Wiki wie das, was ich hier für Sie anbiete, doch vielleicht ein bisschen, bisschen hinten nach und nicht mehr problembewusst genug ist. Äh, nun äh, wissen wir aber einerseits, äh, dass äh, egal, ob sie jetzt im Wiki sind äh, oder sonst wo, äh, die Möglichkeiten einer äh, zentralen äh, Überwachung ziemlich groß sind. Zweitens wissen wir, äh, dass äh, äh, und das, das ist sozusagen etwas, äh, äh, worauf ich hinarbeite, wo ich. Äh, nicht direkt anfange, aber äh, in, äh, im zweiten Schritt meiner Vorlesung darauf zurückkomme, äh, dass es äh, jetzt nicht im Wiki, aber im Erziehungsbereich äh, eine im Moment ausgesprochen aktuelle äh, Bewegung äh, gibt, die sich äh, MOOCs nennt, äh, my, uh, Massively Open Online Courses, äh, die äh, frei und äh, für alle Leute, äh, die sich äh, einloggen wollen äh, und äh, im Falle äh, von, äh, von Apple, äh, worauf ich auch noch zu sprechen kommen werde, äh, die nötige Software haben, äh, die, äh, die sich an der Stelle beteiligen können. Das heißt, es gibt äh, eine neue Form von Offenheit, äh, die gewährleistet wird durch äh, massive Unterstützung der größten Firmen im IT-Bereich, die es überhaupt gibt und die das Netz komplett weit auswerfen, um Inhalte zur Verfügung zu stellen.
1: Meinen Sie damit jetzt die offenen Kurse von den Privatuniversitäten, zum Beispiel in Amerika?
0: Zum Beispiel, genau das. Also Stichwort MOOCs, auf das komme ich zurück. Ich kann es vielleicht jetzt so sagen, ich habe eigentlich gedacht, äh, na, äh, wieder mal zurück, ich komme gleich nochmal drauf. Äh, der dritte Punkt, äh, also die Überlegung äh, war die, dass angesichts dessen, dass es diese Riesenunternehmung von äh, äh, offenen Kursen, im Netz für alle zugänglich gibt, zurückzuschalten und zu sagen, okay, jetzt mache ich das in einer von der Universität Wien eingerichteten Extra-Plattform, wo niemand reinkommt außer Sie mit Ihrem unet account Das war mir dann doch eher unangenehm und nicht richtig. Und ich muss noch dazu sagen, erstens einmal, mir ist es egal, ob die ganze Welt sieht, was ich tue. Das hat schon 14 Jahre lang äh, keine negativen Auswirkungen gehabt. Eher im Gegenteil, äh, Das sind Leute zu mir gekommen, äh, weil sie das gelesen haben. Zweitens aber, und das ist für mich äh, extra wichtig, äh, im äh, Wiki, in, in diesem speziellen Wiki, können Sie tatsächlich äh, ohne Echtnamen äh, operieren. Wenn Sie sich anmelden äh, auf der Hauptseite, geben Sie einen... Ähm, äh, Nickname ein. Sie brauchen auch nicht äh, Ihre äh, E-Mail-Adresse äh, einzugeben. Das heißt, Sie sind äh, an der Stelle nicht äh, mehr identifizierbar, als wenn Sie irgendwo anonym posten. Sie wissen, wenn Sie anonym posten, ist das nicht anonym für die Leute, die an den Schaltstellen sitzen, weil die sie zuordnen können zu einer IP-Adresse und zu einem Log, das in der Regel mitläuft mit allem, was Sie tun. Also sie können herausgefunden werden, aber Sie können, wenn Sie Zwerg, Zwergnase, wenn Sie sich als Zwergnase hier einloggen oder sonst was ähnliches, von jemand anderem nicht identifizieren. Werden. Das sage ich auch deswegen, weil ich darauf hinweisen möchte, unter all diesen Vorsichtsmaßnahmen, die ich eben gesagt habe, dass das Wiki Ihnen sehr leicht die Möglichkeit gibt, zu dem, was ich sage, Diskussionsbeiträge zu leisten. Das ist das Wiki, das auch verwendet wird für... Für die Wikipedia, das ist dieselbe äh, Software äh, und die ist ein bisschen zweckentfremdet äh, durch mich, dadurch, dass ich auf den Hauptseiten äh, die Inhalte meiner Vorlesung äh, äh, zur Verfügung stelle, äh, die Sie übrigens, wenn Sie eingeloggt äh, sind, äh, auch hier direkt auf der Seite kommentieren können ähm, wenn Sie kluge Sachen sagen, habe ich nichts dagegen. Wenn Sie weniger kluge Sachen sagen oder nicht unterbrechen wollen oder so, gibt es äh, eben auch aus der äh, Wikipedia äh, übernommen, gibt es diese Diskussionsseite, äh, in der äh, Sie äh, sich frei bewegen können. Äh, in früheren äh, Lehrveranstaltungen hat sich das manchmal ausgesprochen lebendig entwickelt und ist zu einem, zweiten wichtigen Bestandteil der Vorlesung geworden, weil mir darauf ankommt, dass sie reagieren darauf, dass sie was sagen und weil ich das, was ich selber vorbereite und sage, auch versuche darauf einzustellen. Das ist eine Möglichkeit, teilzunehmen. Das andere, was ich gesagt habe, mit möglichen Dokumentationen, Ihrer eigenen äh, Lesetätigkeit, äh, das äh, habe ich hier unter der Rubrik für Sie gelesen, äh, einmal als eine Seite angelegt. In dieser Seite äh, können äh, Sie sich auch äh, betätigen. Äh, die technischen äh, Sachen, die äh, relativ gering sind äh, beim äh, Wiki, die will ich jetzt nicht am Anfang sagen, die sage ich Ihnen irgendwann mal zwischendrin, wenn Sie fragen oder wenn es ergibt. Das ist wirklich kein besonderer Aufwand, der hier zu bewerkstelligen ist. Was ich Ihnen als ein Signal an den Anfang der Lehrveranstaltung gegeben habe, als Bildsignal, ist diese... Grafik hier, die keine Grafik ist, äh, sondern äh, ein äh, Screenshot äh, eines Programms, äh, das anzeigt äh, äh, die Datenbank, äh, auf der äh, genau dieses Wiki basiert. Äh, äh, das ist jetzt hier nur so schnell äh, zum äh, kurz mal anschauen. Äh, man muss dazu sagen, es ist hier kein großes äh, Problem von Security, weil das ist der Zustand von vor mehreren Jahren. Aber also vor mehreren Jahren hat 74 Seiten, 74 Seiten von diesen Tabellen hat die Datenbank ausgemacht, auf der dieses Wiki beruht. Das sage ich jetzt hier schon sehr pointiert, um den Kontrast Ihnen vor Augen zu führen, um den es mir auch gehen wird in dieser Lehrveranstaltung, nämlich auf der einen Seite diese Art von Zahlenansammlung in Reihen und Zeilen, in Kolumnen und Zeilen. Das ist eine die, die standardmäßige Art und Weise, wie die Daten, die sie reingeben in dem Moment, in dem sie äh, das Wiki bevölkern, äh, wie die dargestellt werden äh, und wie sie dargestellt werden müssen, damit äh, das, äh, äh, was im Wiki äh, passiert, äh, den äh, Erfordernissen und Erwartungen entspricht, äh, die Sie äh, von einem in diesem Fall für den äh, Lehrbetrieb äh, verwendeten Wiki äh, äh, mit sich bringen. Das heißt, äh, diese Kreuzung dazwischen, äh, dass wir hier jetzt um Inhalte reden, über Prüfungsmodalitäten, aber nicht nur, sondern auch äh, um äh, äh, philosophische äh, Inhalte um Bildung, um Datenbanken äh, und uns auf diese Art und Weise miteinander äh, unterhalten, äh, um eine Vorlesung mit Diskussion in die Wege zu äh, führen und auf der anderen Seite, dass das, was da äh, unten mitläuft, äh, äh, sozusagen, äh, eine äh, Datenbank äh, ist, die nach ihren eigenen Gesetzen äh, geht, äh, die wir in dem äh, Zusammenhang auch noch betrachten werden. Das ist deswegen interessant, denke ich, mitzuteilen, weil ein solches Verfahren natürlich, nein, nicht natürlich, ein solches Verfahren erst seit 10, 15 Jahren überhaupt möglich ist. Jahrhundertelang sind Vorlesungen äh, so äh, durchgeführt worden, dass man äh, da vorne steht, äh, einen Text hat, den man runterliest äh, oder aber extemporiert und Sie hören das über die Ohren und allenfalls schreiben Sie mit oder haben es vielleicht auch ein Skriptum, weil das schon mal verschriftlicht worden ist. Aber zwischen den beiden Teilen, die hier tätig sind, ist Luft, ist das Leben, ist Erinnerung, ist menschliche Leistung von Fragen, Verarbeiten, Gedächtnis, Schreiben allenfalls. Allein schon die Tatsache, dass hier äh, der MP3-Rekorder mitläuft äh, und dass äh, das, was ich sage, hier äh, unterstützt wird äh, durch eine am Internet zugängliche Wiki-Datenbank, äh, äh, macht darauf aufmerksam, äh, dass sich in dem Vorlesungsbetrieb etwas äh, geändert hat, und die von mir angesprochenen MOOCs, M-O-O-C, falls Sie das noch, noch nicht gehört haben. Diese MOOCs machen das, auf Englisch würde man sagen, with a vengeance. Ja? Also die demonstrieren das für alle Welt, dass es Vorlesungen gibt, für die, um die traditionelle Betrachtung, die traditionelle Redeweise zu verwenden, 10.000 Leute eingeschrieben sind. Wir werden äh, das dann noch genauer ansehen, aber in den Presseaussendungen können Sie lesen. Äh, eine kleine Universität, ich glaube die Fachhochschule Oldenburg, äh, hat 4.900 äh, Studierende äh, und in einem Kurs 10.000 äh, Leute eingeschrieben. Äh, äh, die sind in diesem äh, Kurs mit drinnen. Das ist möglich, diese Art von äh, Redeweise, aber auch Denkweise und Erfahrungs, Weise ist möglich, dadurch, dass äh, Datenbanken äh, dazwischen geschaltet sind, äh, zwischen das Geschäft, äh, das ich hier gerade betreibe, nämlich äh, Ihnen in die Augen zu schauen und zu sagen, äh, leider geht der Computer wieder mal nicht äh, und auf der anderen Seite äh, in der ganzen Welt Leute, die äh, äh, sich dessen bedienen äh, können, äh, was äh, wir da äh, tun. Äh, und äh, ich wollte, gerade weil das so eine einschneidende Entwicklung ist, die übrigens drei Jahre, zwei, drei Jahre alt ist in dieser, in dieser Ausdehnung. Der David Cormier, der ja diesen Terminus geprägt hat, hat den 2010 das erste Mal in dem Video sozusagen erläutert, gerade weil das so aktuell ist, wollte ich eigentlich damit beginnen, um Ihnen das möglichst plastisch vor Augen zu führen und bin dann aber doch davon abgekommen und das habe es in die zweite Reihe verlegt. Im zweiten Kapitel Bildungsindustrie und Bildungsbürokratie werde ich auf das äh, näher eingehen. Äh, im ich habe mich sozusagen entschlossen, ein Kapitel äh, mit dem Titel Steinzeit äh, vor, äh, heranzuschalten. Steinzeit ist in diesem Fall vor zehn Jahren. Äh, und äh, hängt mit dem zusammen, äh, ist also die Steinzeit der äh, Datenbanken äh, in der äh, universitären äh, Landschaft. Und das hängt mit Folgendem äh, zusammen. Ich habe vorher schon angedeutet, dass ich Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und dann Anfang 2000, 2002, 2004 begonnen habe, mit elektronischer Unterstützung von Vorlesungen, von Seminaren zu experimentieren. Und äh, ich habe in der Vorbereitung für diese Vorlesung ein bisschen erschrocken, selbst erschrocken, festgestellt, äh, wie komplett äh, äh, weit weg äh, das äh, mittlerweile ist. Angesichts dessen, dass die großen äh, US-amerikanischen Privatuniversitäten, äh, äh, wie sie sagen, äh, fladden, äh, also den Bildungssektor äh, mit äh, solchen Inhalten fluten. Äh, und äh, damit natürlich äh, man nicht äh, leicht äh, mitkommen kann. Äh, die Universitäten äh, in Europa sind äh, äh, zum Teil dabei, äh, auf, das, äh, auf, den, auf das Movement, auf, auf diese Bewegung äh, einzusteigen und auch mit äh, dabei zu sein. Das ist aber eine äh, Bewegung, die man, denke ich, das war meine... Äh, Motivation, warum ich das Steinzeitkapitel vorgeschaltet habe, die man eigentlich nur dann mit der entsprechenden Ruhe betrachten kann, wenn man zumindest die zehn Jahre mit berücksichtigt, die dem vorangegangen sind im Bereich der Erziehungstechnologie und diese und sozusagen Erinnerungen und Gedanken aus diesen letzten zehn Jahren werden also das sein, womit ich beginne. Damit verbinde ich äh, auch eine, äh, ähm, eine sehr äh, systematische und philosophische äh, äh, Aufgabe und ein, ein solches Interesse. Äh, und zwar deshalb, weil es, sich, äh, weil es eine der Hauptthesen ist, äh, von denen ich mich leiten lasse und die ich Ihnen mitzuteilen äh, versuche, äh, dass nämlich die äh, Technologie, die an dieser Stelle eingesetzt wird, eine äh, Interaktion und Auswirkung äh, mit äh, den äh, Inhalten äh, hat, äh, um die äh, es äh, geht. Dass also die äh, Chancen und die Beschränkungen, äh, die äh, digitale äh, Ver Vorkehrungen äh, mit sich bringen, äh, auch etwas tun mit äh, dem Lernprozess und damit auch mit dem Bildungsprozess. Äh, also das äh, Thema Bildung und Datenbanken, hören Sie bitte auch äh, etwas in die Richtung äh, einer ähm, gewissen Polemik oder einer, einer experimentellen Zusammenstellung, äh, denn es gibt einen... Begriff von Bildung, der in der Öffentlichkeit sehr stark und gut vertreten ist. Und das ist ein Begriff von Bildung im Sinne eines abgeschlossenen, in sich ruhenden, aufgeklärten, kritischen Menschseins, das alles andere weniger braucht, alles andere mehr braucht als Computer. Also die Situation, in der wir uns hier am Anfang befunden haben, dass man sich vor eine Gruppe von Menschen stellt und dort beginnt, über eine Sache zu reden und dabei unterbrochen wird deswegen, weil irgendein komisches Gerät nicht so funktioniert, wie man es eigentlich will. Das ist sozusagen der Albtraum einer normalen, äh, einer, einer bildungsbeflissenen äh, Einstellung, äh, wo man äh, äh, dazu äh, sagt und reagiert, äh, in Wirklichkeit brauchen wir diesen ganzen Kram nicht. Äh, in Wirklichkeit reicht es, wenn wir Bücher haben und wenn wir im Seminar miteinander reden äh, und was ich Ihnen äh, zu sagen habe, äh, das kann ich Ihnen auch so sagen, äh, äh, ich kann Ihnen also PowerPoint äh, ist natürlich auch eine äh, Möglichkeit, äh, das klammere ich jetzt äh, mal ein, weil PowerPoint tatsächlich nichts äh, in diesem... Äh, näheren Sinn äh, mit äh, Datenbanken äh, zu tun hat. Also die Datenbanken, die hier eine Rolle spielen, äh, die sind schon ein wesentlicher äh, Schritt äh, für die Vernetzung, für die I Vernetzung und äh, äh, Distribution, internationale Distribution äh, dieser Inhalte. Äh, wenn äh, weil es also äh, dieses äh, schwierige Verhältnis äh, zwischen Bildung und äh, Datenbanken gibt. Was sind schon Datenbanken? Das sind, äh, äh, wenn, wenn jemand äh, ein, sozusagen gar nichts darüber weiß, dann sagt er, das sind einfach Haufen von Daten. Äh, wenn jemand ein bisschen äh, etwas davon weiß, dann sagt er, das schaut so aus. Das kann aber nicht das sein, äh, worum es äh, eigentlich geht. Ähm, und ich möchte äh, mit dieser Steinzeiteinleitung äh, das folgende äh, tun. Ich möchte Ihnen äh, relativ äh, einfach anfangend bei... Äh, Internetprotokollen, die komplett an der Basis der Erfahrung mit Internet liegen, ein bisschen etwas darüber sagen. Erstens, worauf sich die gegenwärtige Kultur des Internets aufbaut. Zweitens, was es ist, was überlagert worden ist durch das WWW und die entsprechenden Angebote im WWW. Was da, äh, was da vor 15 Jahren äh, noch aktuell war und heute nicht mehr aktuell ist äh, und was vor 15, 10 Jahren aktuell war äh, und damals zu äh, pädagogischen Aktionen äh, geführt hat, im Rahmen meiner Experimente damit, das möchte ich Ihnen ein bisschen vorstellen, äh, damit Sie einschätzen können, welche, äh, äh, doch, äh, Sozusagen einschneidenden Veränderungen äh, die letzten drei, vier, fünf Jahre äh, mit sich gebracht haben für Leute, äh, die am ähm, äh, technischen äh, äh, Finger, also ihren, ihren Finger am Puls der technischen Entwicklung äh, haben. Ich äh, zeige Ihnen, äh, ja, ja, vielleicht das, äh, um hier noch weiter zu gehen: äh, Das ist also Bildungsindustrie und Bildungsbürokratie. Das ist das Zweite, was ich in dem Kapitel dann besprechen möchte, nämlich ein bisschen etwas über die Bologna-Reform zu sagen, die, wie es manche von Ihnen vielleicht mitgemacht oder manche zumindest mitgekriegt haben, ja in der, an der Uh, Universität uh, Wien uh, auch zu uh, Demonstrationen oder zu einer, zur Hörsaalbesetzung, zum audi besetzung geführt hat. Stichwort Unibrennt, uh, Stichwort Bildung uh, für alle, sonst gibt es Krawalle. Uh, es ist also die uh, uh, die Datenbank betrachtungsweise im Sinne der Industrialisierung, die Bildungsbürokratie Bologna betrachtungsweise im Sinne der Administration des Bildungswesens und damit verbunden nochmal wiederum eine, eine Einklagen des Bildungsmomentes äh, gegen administrative äh, Restriktionen, äh, die äh, ich hier äh, behandeln möchte, im zweiten Punkt. Und ich komme dann erst im dritten Punkt äh, zu dem äh, Hauptbereich, äh, äh, der mich vor fünf Jahren, äh, äh, sagen wir mal, äh, weitergehend beschäftigt hat. Ich habe das äh, Entmischung genannt, bezieht sich auf Bildung und Datenbanken, äh, nämlich auf der einen Seite eine Entmischung des, des äh, Themas. Äh, Entmischung heißt an der Stelle, äh, es gibt die Leute, die äh, äh, insistieren darauf, äh, dass das nichts miteinander zu tun hat, äh, dass man diese beiden Sachen getrennt halten muss, dass Datenbanken bestenfalls äh, eine, ein Lernbehelf sind, etwas, was äh, nicht zum Wesentlichen von Bildung äh, gehört äh, und, äh, äh, und die Datenbank-Experten äh, äh, ihrerseits äh, mit Bildung äh, äh, zunächst mal auch äh, nichts anzufangen haben. Äh, das, was in Datenbanken passiert, ist entwickelt worden und funktioniert. Äh, All überall ganz ohne, dass äh, es an Universitäten für Wikis verwendet wird oder für sonst was. Äh, also äh, das ist eine autonome äh, IT-Zone und äh, die Bildungsdebatte und die it äh, agenten die es in dem Zusammenhang gibt, äh, werde ich mal ein bisschen separat dann äh, darstellen äh, und dann aber auch die Mischung äh, nochmal fair. Äh, Suchen und der Remix, der wird dann darin bestehen: am Ende, dass ich in einigen Beispielen Ihnen den für mich gegenwärtig maßgeblichen Zusammenhang, die Versuche, Bildung und Datenbanken miteinander in eine produktive Beziehung zu setzen, Ihnen vorstelle. Wenn Sie neugierig sind, wenn Sie äh, in Philosophie-Bachelor... Wie viele sind äh, Philosophie-Bachelor? Oh ja, das ist die, äh, die Hauptsache. Wenn Sie im Philosophie-Bachelor sind, ist die Wahrscheinlichkeit äh, groß, dass Sie äh, nicht wirklich äh, äh, große Kenntnis von Datenbanken äh, haben. Äh, wenn Sie neugierig sind... Äh, äh, was ich Ihnen sehr empfehle äh, und was ich Ihnen ans Herz äh, legen möchte, äh, dann, äh, dann nehmen Sie unter diesem datenbank -Titel, äh, nehmen Sie das von Frank äh, Stajano, A Gentle Introduction to Relational and Object-Oriented äh, Databases. Das sind zwölf Seiten, äh, die ähm, einigermaßen äh, leicht äh, zu lesen sind und wo Sie einen Eindruck äh, kriegen davon, äh, was es äh, dabei auf äh, sich hat. Äh, äh, hier gibt es noch, äh, noch ein paar äh, riesige Schmöker. Das sind so 400 Seitenbücher äh, vom Date und vom Gillenson. Äh, äh, ich nehme nicht an, dass, äh, dass die Mehrheit äh, der hier Anwesenden das äh, studieren möchte, aber wenn Sie reinschauen wollen, äh, sind Sie natürlich äh, herzlich dazu eingeladen. Ähm. Gut, das ist mal der erste Schritt, ja hier, das sollte ich vielleicht noch sagen, hier mache, hier mache ich im Laufe der Zeit dann eine Tabelle, in der ich die Vorlesungsnotizen eintrage und wenn ich sie auf die Audiothek gestellt habe, jetzt kann ich die Audiothek noch zeigen, dann den Entsprechenden Link. Ja.
1: Ähm, zu den Materialien, die Sie zur Verfügung stellen bei den Datenbanken, ist das jetzt nur rein technische Sichtweise oder geht es
0: da auch schon um äh, frühere es, Gedanken zu Datenbanken? Es geht noch nicht so sehr um die Kritik. Also, es ist, äh, äh, es, das ist ein Standard, äh, äh, eine Enzyklopädie, eines der ersten wirklich komplett ausgereiften und guten. Lehrbücher für Techniker, Lehrbuch für Technik, das ist auch ein Lehrbuch, allerdings für mehr Mortals, also das ist für Leute, die sich in die Sache ein bisschen einarbeiten wollen. Das hier ist schon kritisch, das ist, kritisch, das ist auch technisch und das ist auch wiederum kritisch. Ich habe mir noch, und das ist von der Seite der it in Interessenten auch kritisch. Das ist schon ein bisschen gemischt, aber ich habe noch keine großen Mühen gemacht, Ihnen ein breites Spektrum zu machen. Ich werde im Laufe der Zeit auch mehr drauf kommen. Das ist, wie gesagt, für die ersten ein, zwei Vorlesungen ist auch noch nicht so wichtig, weil wir dort noch nicht sind. Vielleicht wollen Sie auch noch was bemerken, fragen, anregen.
1: Frage zu den Texten, die, dann, die sollten wir dann bei der Prüfung kommentieren oder online? Nein, oder die sollten
0: Sie während des Semesters lesen und dokumentieren, dass Sie es gelesen haben. Nicht bei, in der Prüfung nicht, das hat mit Prüfung nichts zu tun, das ist separat.
1: Sollten wir dann auch versuchen, zumindest die, die Texte, die wir gelesen haben, dann auch ähm, zur Verfügung zu stellen, also falls es davon öffentlich zugängliche PDFs gibt? dass man die dann da auch in die, in, ins Wiki implementiert?
0: Äh, naja, das ist jetzt so. Äh, den ganzen Text haben Sie ja hier. Ja,
1: aber Sie haben mir ja vorgeschlagen, wir könnten auch eventuell externe Texte lesen.
0: Auch okay, das ich ist glaube, je nachdem. Also auch hier ist es so, ist es so mhm. wenn Sie das lesen und daraus zitieren, ja. habe ich keinerlei Schwierigkeiten, äh, das im Wiki zu machen. Äh, also äh, das ist äh, ein... Äh, eine Debatte, die sich in dem Bereich immer sozusagen immer abspielt und nicht geklärt ist, wie man damit umgeht, dass man die gewöhnliche wissenschaftliche Praxis, nämlich Zitate verwenden zu können aus wissenschaftlichen Werken für wissenschaftliche Arbeiten, dass man das in der Zeit, bevor es die Digitalisierung gegeben hat, eigentlich ganz selbstverständlich machen konnte. Also wenn man nicht drei Seiten einfach abgeschrieben hat und dann weiter und dann sozusagen nichts zu erkennen gegeben hat, dass man damit gearbeitet hat, das war ein bisschen zu viel, aber in einem gewöhnlichen wissenschaftlichen Verfahren äh, einen äh, Text äh, zu zitieren und dann mit diesem Text weiterzuarbeiten, das ist in der Wissenschaft normal und das halte ich für noch immer äh, auch im digitalen Bereich für äh, machbar, ohne, äh, ohne, dass man von ohne dass ich von irgendwo eine Erlaubnis einholen äh, werde. In den USA äh, schaut es zum Teil schon äh, ziemlich anders aus. Äh, und es wird auch, muss man auch dazu sagen, äh, es ist gerade im MOOC-Bereich äh, ist es äh, ein, äh, im Moment überhaupt nicht zu so lösendes Problem, äh, weil sie, was sie da haben, ist, äh, sie haben äh, in den USA oder in Deutschland jemanden, der einen Text oder ein Video-Ausschnitt Video oder sowas zur Verfügung stellt für den Rest der Welt. Und der Rest der Welt hat jeweils sehr unterschiedliche Gesetze diesbezüglich. Es gibt kein Internetgesetz. Wenn, wenn Sie sich bei Apple, iTunes, University die Benutzungsbedingungen anschauen, dann werden Sie feststellen, dass äh, für jedes Land der Welt eigene Benutzungsbedingungen äh, festgelegt sind, in allen verschiedenen Sprachen, und sie sind äh, gezwungen, äh, angeblich gezwungen, von Apple äh, ja, jeweils nur von dem Land her, in dem sie sich befinden, die Seiten von Apple aufzurufen, das damit erklären Sie sich einverstanden, wenn Sie iTunes University anschauen. Das kommt doch in dem MOOC-Kapitel kommt das noch. Also, ich sage es jetzt nur, um darauf aufmerksam zu machen, dass das ein Fass ohne Boden ist. Wenn Sie zitieren, sei es von diesen Sachen oder sei es von Sachen, die Sie selber haben und damit weiter umgehen, dann habe ich damit kein Problem.
1: Ich wollte noch sagen, es gibt einen tollen Channel von einem Professor von der Universität Bielefeld, glaube ich. Der, hat sich, der macht selber MOOCs und Flip Classrooms mhm. und ähm, der hat sich eben auch kritisch mit diesen MOOCs auseinandergesetzt, also sowohl in sie als auch in den Ex-MOOCs und ähm, wenn jemand das möchte, dann kann ich diesen Channel auch gern posten, aber ich habe noch nicht verstanden, wo ich das anbringen soll. Äh,
0: ich, würde, äh, ich würde sagen, äh, die, äh, die sinnvollste Sache ist vielleicht hier auf der Diskussionsseite. Ja. Wenn ich da jetzt noch, wenn ich jetzt schon da dabei bin, äh, Benutzerkonto erstellen. Hier gibt es ein, äh, ein Capture. Äh, wie viele Buchstaben hat der Name Sokrates? Weil, äh, weil der Unfug, der hiermit gemacht wird, das ist ein weiterer Punkt äh, der internationalen Vernetzung, ist nicht gering. Äh, Benutzername, Passwort, optional E-Mail-Adresse, optional. Ja. Äh, für die Zwecke der Lehrveranstaltung machen wir es dann so, wenn Sie äh, einen Nickname einfach nehmen und äh, dann äh, eine Beurteilung wollen, müssen Sie mir sagen, äh, welchen Nickname Sie verwenden, äh, damit ich das zuordnen kann. Aber ja. Sie brauchen, aber das läuft unter keinen Umständen äh, über das Wiki. Und äh, also wenn Sie, das, äh, wenn Sie das eingeben, können Sie das Benutzerkonto erstellen. Und wenn Sie das, das zeige ich jetzt vielleicht auch nochmal, wenn Sie ein Benutzerkonto haben, melden Sie sich da an. Und dann haben Sie hier die Diskussionsseite. Und hier haben Sie... Äh, hier können Sie schon loslegen, hier, können sie, hier haben Sie eine Vorschau, das war's, also mehr ist das nicht. Wenn, wenn, wenn Sie es sehen wollen, Sie tun das rein, Sie können Sie sehen, so sieht es aus, so speichern Sie es und schon sind Sie mit dabei und dann können wir sie wieder löschen. Sonst noch Fragen? Dann gehe ich über zu dem ersten Punkt. Ich hatte schon ähm, gesagt, äh, es wird äh, darin, darum gehen, äh, dass ich Sie mit äh, einigen äh, elementarsten, äh, Protokollen äh, vertraut mache und äh, um Ihnen äh, die Richtung zu zeigen, äh, vor, vorweg zu sagen, äh, in die das gehen wird, äh, äh, handelt es sich um Folgendes, äh, äh, es handelt sich um E-Mail, es handelt sich um Telnet, es handelt sich um Internet Relay Chat äh, und es handelt sich um MATS, äh, Multi-User Dungeons oder Multi-User Dimensions. Das sind alles Protokolle, die entwickelt worden sind seit Beginn der 80er Jahre, des vergangenen Jahrhunderts und die sich in dem speziellen Fall, den ich Ihnen zeigen möchte, gesammelt finden in einer pädagogischen Experimentalsituation, die äh, ich äh, eingerichtet habe, die, äh, die sich Freiraum nennt. Das ist dann das, äh, zweite, der zweite Punkt hier. Und dieser äh, zweite Punkt... Äh, ist in gewissen Sinn eine Synthese dieser Art von Internetprotokollen und gibt pädagogische Möglichkeiten vor, die sich ausrichten nach den Möglichkeiten dieser Internetprotokolle. Wobei ich dazu sagen muss, hier habe ich das www eigentlich noch gar nicht drinnen. Freiraum ist deswegen interessant, weil es auf der einen Seite einen Chat drinnen hat, Mail drinnen hat, Telnet mäßig zugänglich ist, eine Datenbank mit drinnen hat, weil es aber gleichzeitig auch schon übers Web zugänglich ist und ich zeige Ihnen das ist jetzt hier wieder weggegangen, ich zeige Ihnen worauf es sozusagen hinausläuft das ist diese Installation hier das ist ein äh, ein Webzugang, der aber unter einem äh, ganz speziellen Port läuft. Äh, das ist, ist, äh, normalerweise haben Sie gar keine Ziffer hier, wenn Sie eine äh, URL haben oder wenn, dann ist es 80 äh, äh, für das normale äh, html www äh, protokoll Das ist äh, eine Ziffer, das nennt man Port und Port ist eine Adresse, unter der ein Server angesprochen wird und unter der er bestimmte Leistungen vollbringt, bestimmte, bestimmte Anfragen gestattet und Rückmeldungen gibt und diese Rückmeldungen sind nicht einfach... Uh, nicht unbedingt keineswegs uh, Rückmeldungen eines Webservers. Wir uh, uh, sind uh, mittlerweile uh, schon sehr gedankenlos uh, in der Normalgebrauch dabei, dass wir sagen, uh, wenn wir das WWW verwenden, dann uh, uh, gibt es eben die Rückmeldungen uh, uh, in den entsprechenden uh, uh, HTML-Seiten uh, und das läuft über einen Port. In der Regel ist das der Port 80. Es gibt aber eine ganze Reihe von anderen Ports. Und die, an diesem ähm, Port äh, läuft ein Server für ein MU. Äh, MU, heißt, MU hat nichts mit, äh, mit MOOC zu tun. Das ist ein purer Zufall, dass das äh, die ersten drei Buchstaben äh, gemeinsam hat. MU äh, steht für MUDs Object Oriented. Äh, MATS komme ich, was das sind. MATS äh, sind... Äh, äh, Spielumgebungen äh, online, äh, in denen online äh, äh, mit äh, Chat-Funktionen und Datenbank-Funktionen äh, gearbeitet wird. Und wenn das Ganze in objektorientierten Sprachen umgesetzt wird, äh, dann spricht man von Moos äh, Und ein solches, äh, das erste äh, äh, sozusagen historisch berühmte bekannte MU war das Lambda-MU. Das LambdaMu, eine Umgebung, in der in einer gewissen Weise schon alles das drinnen war, was wir heute sozusagen bis zu Facebook gebracht haben, nämlich ein zentraler Server mit einer Datenbank, der es gestattet dass äh, viele Benutzer gemeinsam äh, äh, mit Webseiten äh, also sich, sich beschäftigen können und äh, in dieser Umgebung äh, ihre eigenen Profile aufbauen äh, können und sich selber auch austauschen. Fa also Facebook äh, hat einiges von dem äh, verloren. Also der, der äh, na, Chat gibt's, gibt's äh, ich kenne mich nicht sehr gut aus in Facebook, gibt es wahrscheinlich auch Chat. Ne? Äh, äh, gibt es auch, also ist, ist auch noch drinnen, also das sind äh, Sachen, äh, die dort angelegt sind und das ist äh, so ein Ding und ich zeige Ihnen ähm, ja, Sie können sich übrigens äh, die, äh, die Adresse haben, äh, haben Sie, äh, Sie können sich auch äh, einfach als Gast äh, einloggen, ich bin jetzt nicht sicher, ob man es groß oder klein schreiben muss, schreiben wir es mal groß ohne Passwort Oh ja. So, was Sie da jetzt gesehen haben, das war, das war jetzt gerade ein Java-Client, der da drinnen ist und der Ihnen folgendes gestartet. Der, der gestartet Ihnen hier eine Live, ein Live- sich einschalten in eine ähm, Multi-User-Umgebung, äh, wenn Sie zum Beispiel, Sie haben ja da ein paar, äh, äh, ein, ein, ein paar Laptops, sind Sie schon drin? Ja, die Sicherheitseinstellungen. Die Sicherheitseinstellungen, äh, das war einer der Gründe. Wenn Sie die äh, Java-Sicherheitseinstellung runterfahren, es äh, kann Ihnen mit dem Ding nichts passieren, das ist auf Mittel eingestellt, äh, äh, wenn Sie es runterfahren, äh, um, in, in der java, äh, äh, im Java im, im java control -Panel, ist es auf Mittel eingestellt, wenn Sie es runterfahren, dann geht es. Also Sie können es ja dann wieder rauftun. Wenn Sie es ausprobieren wollen, können Sie sich einladen. Und ich kann hier zum Beispiel Hello sagen. Und wenn jemand anderer drinnen ist, dann sagt er auch Hello. Und hier gibt es dann schon einen Bot, der... Äh, sich entsprechend äh, äh, vernehmbar macht. Und Sie können jetzt äh, äh, auf der einen Seite über äh, Chat-Funktion äh, kommunizieren mit Leuten, die da drinnen sind und Sie können sich äh, bewegen äh, in einer Datenbank, äh, mehr oder weniger. Äh, die Datenbank ist eine Textdatenbank, die so äh, aufgebaut wird, die, die, die gleichzeitig äh, hier dargestellt wird in diesem anderen Fenster zusammen mit einer solchen Link-Struktur. Da komme ich erst später drauf. Ich sage es Ihnen nur, die, diese Momente von interaktiver Steuerung fremder, von einem Server zur Verfügung gestellter Systeme zu einem Zweck, der in dem Fall äh, die gemeinsame Auseinandersetzung mit äh, äh, Zarathustra von Nietzsche war, äh, ist das, äh, worauf ich äh, sozusagen hinarbeiten ähm, äh, werde und wofür ich Ihnen äh, vorweg äh, ein bisschen was äh, über die äh, Internetprotokolle äh, 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 hier sage. Und als drittes äh, werde ich dann äh, aufs Wiki äh, selber äh, zu äh, sprechen kommen und wie die äh, Möglichkeit, äh, mit einem Wiki umzugehen, äh, sich auswirkt äh, für äh, philosophische Beschäftigung äh, mit äh, entsprechenden Themen. Die, äh, die Protokolle. Es ist äh, für philosophische Betrachtungsweise ähm, etwas Selbstverständliches, was aber im IT-Bereich äh, sehr äh, fremdartig ist und weit weg liegt, äh, dass man, wenn es äh, äh, etwas zu überlegen gibt, äh, normalerweise gewährspersonen hat äh, und äh, Basistexte. Also sie werden in ihrem äh, Studium äh, jede Menge von äh, äh, lesen Sie äh, lesen Sie bitte Prolegomena von Kant äh, äh, oder äh, lesen Sie äh, äh, Minima Moralia von Adorno oder was, äh, oder was immer. Das heißt, es werden Ihnen äh, philosophische Texte zur Verfügung gestellt, auf die sie sich beziehen können, die eine Arbeit des Gedankens enthalten, an die sie sich anknüpfen können. Und äh, äh, Also zum Beispiel die zweite Vorlesung in diesem Modul ist Walter Benjamin, äh, das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit. Äh, Philosophie ist in der Regel so aufgebaut, dass sie ein ganzes äh, Semester lang über diesen Text von Benjamin reden können. Ja? Äh, äh, und äh, dass äh, sie den ernst nehmen äh, und äh, entwickeln, äh, was an dieser äh, Stelle sozusagen alles impliziert ist. In dieser Attitüde, aber auch ein bisschen ungläubig sozusagen, ein bisschen Versuch, die beiden äh, Kulturen zusammenzunehmen, äh, äh, fange ich an äh, damit zu sagen, okay, äh, wir reden, jetzt, reden wir einmal über E-Mail, äh, reden wir darüber, was passiert, äh, äh, wenn wir unsere... Äh, Mails austauschen, wo kommt überhaupt, was ist das überhaupt, was ist E-Mail, wo kommt das her, das kann man natürlich jetzt so und so beschreiben, in der philosophischen Zugangsweise, die ich gerade genannt habe, wendet man sich an das Gründungsprotokoll, nicht um einen Taufakt, habe ich gesagt, der Taufakt von E-Mail, wo kommt das her, was ist das, der Taufakt von E-Mail, findet sich so, wie er uns interessiert, nämlich als das, womit wir tatsächlich arbeiten, kommt in einem in sogenannten RFC-Dokument, äh, in einem Request for Comments, äh, und das sieht so aus, äh, äh, das, das hat sozusagen die Schönheit, das können Sie sicher in einem viel äh, ansprechenderen äh, Design am äh, Internet finden, ich habe es extra nicht gewählt, äh, als solches, das ist äh, äh, die, die Fassung, mit der das Ding verbreitet worden ist und mit der ich selbst auch noch äh, Ende der 90er Jahre das erste Mal studiert habe. Simple RFC, Request for Common Simple Mail Transfer Protocol von Jonathan B. Postel. Äh, das ist der äh, Typ, äh, der sich das ausgedacht äh, hat äh, und äh, äh, der das genau äh, beschreibt, äh, der hier die äh, äh, entsprechenden äh, Angaben ergibt äh, äh, und dessen Introduction heißt, und das ist, äh, das ist sozusagen äh, der, äh, der Taufakt für das, was dann E-Mail genannt worden ist, er nennt es SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, The objective of simple mail transfer protocol is to transfer mail reliably and efficiently. efficiently. Yeah. Um, das, ist, uh, uh, das ist der Punkt, uh, uh, auf den die Aufmerksamkeit uh, gerichtet ist. Uh, die erste Frage ist jetzt mal die, uh, wieso schreibt er kein Buch darüber, sondern wieso schreibt er einen uh, Request for Comment? Was ist überhaupt ein Request for Comment? Uh, das ist schon eine äh, sehr instruktive äh, Bezeichnung für eine Praxis, nämlich äh, es gibt äh, zu Beginn des äh, Internets, der Funktionellwerdung der Kommunikation über das Internet, gibt es diesen, äh, diese Gruppe von Technikern, äh, die sich austüfteln, äh, wie man äh, über die äh, Internettechnologie die Internettechnologie ist das sogenannte Packet-Switching, sollte ich es hier vielleicht auch dazu sagen, komme ich gleich, wie man diese neu entwickelte im Pentagon, wie Sie vermutlich wissen, entwickelte Datenübertragungstechnologie, wie man die ausnützt für weitere Zwecke. Also der wichtige Punkt, das ist jetzt nicht Frage meiner Vorlesung, das sage ich Ihnen nur, um das abzurunden, der wichtige Punkt der technischen Entwicklung ist das Packet-Switching, dass nämlich Messages nicht über eine Telefonleitung zum Beispiel, die hergestellt wird und End-to-End -end eine Fixverbindung hat, zwischen die man bestimmte... Äh, Botschaften äh, schicken kann oder morsen kann äh, oder äh, teletexten kann, äh, sondern äh, sie äh, haben eine äh, Weise gefunden, Informationseinheiten äh, zu verpacken, äh, äh, zu benennen in zu, zu verpacken, in, in kleine Teilchen zu zerlegen und diese kleinen Teilchen äh, jeweils mit einer Information zu versehen, ich bin das kleine, kleine Teilchen dieser großen Message und dann das Ding äh, über das Netz, äh, über eine Datenleitung äh, im speziellen Fall zu schicken und zwar nicht im Ganzen, sondern in den einzelnen, Pack in den einzelnen Packages und diese einzelnen Packages beim Empfänger wieder zusammenzusetzen in die gesamte Botschaft, die rüberkommen sollte. Die, äh, der Vorteil äh, dieser äh, Technologie ist äh, der, hauptsächlich mal gewesen äh, und ist noch immer, äh, dass Sie nicht warten müssen, bis, wie man sagt, eine Telefonleitung hergestellt ist, äh, sondern Sie können diese äh, Pakete rausschicken. Und wenn, wenn irgendwo eine Leitung gestört ist, was zu dem Zeitpunkt äh, äh, noch viel häufiger der Fall war als es jetzt ist, wenn eine Leitung gestört äh, ist, dann nimmt das eine andere Leitung. Es gibt äh, diese Vernetzung unter den verschiedenen Universitäten, Forschungszentren der Universitäten, die es gegeben hat, äh, hat schon damals mit mehreren äh, Leitungen gearbeitet äh, und um die ganze Botschaft rüberzubringen, musste man nicht äh, warten, bis auf beiden Seiten äh, äh, jemand äh, ist, die dann miteinander reden konnten, äh, sondern äh, man konnte diese Packages äh, über einen sogenannten Router, also Router geschrieben, Router, konnte man die schneller und effizienter zum Ziel schicken. Das ist ein kurzer Hinweis auf die Technologie. Das ist das sogenannte TCP-IP-Protokoll, Transfer Control Protocol Internet Protocol. Protokoll heißt das deswegen, weil äh, es äh, eine Vereinbarung äh, unter den Teilnehmerinnen äh, gegeben hat, äh, dass Maschinen auf diese Art und Weise, auf Art und Weise aufgeschlüsselte, äh, zerlegte äh, Datenpakete verschicken und wieder annehmen. Also ein Pro Protokoll im Sinne einer diplomatischen Beziehung. Es gibt... Äh, äh, in einer diplomatischen Beziehung damit die Diplomatie funktioniert äh, haben sie keinen Wutausbruch, weil dann, äh, dann bricht der nächste Krieg aus äh, sondern es gibt protokollarische Verfahrensweisen, äh, in denen sie sich anmelden äh, und äh, nach bestimmten Regeln sagen, hiermit sind sie gar nicht einverstanden und der andere sagt, er ist auch nicht damit einverstanden äh, sowas verhindert Kriege äh, hofft man äh, zumindest nicht? Äh, das sind, sind sozusagen Abmachungen des geregelten Austauschs von Informationen zwischen möglicherweise sehr unterschiedlich gepolten Teilnehmerinnen und im Computerbereich betrifft das Damals und heute äh, zum Beispiel unterschiedliche Betriebssysteme, die unterschiedliche Techniken normalerweise verwenden, um ihre Daten äh, zu verarbeiten äh, und auch unterschiedliche äh, Software äh, natürlich. Die Internetprotokolle sind äh, untergelegt unter diese jeweiligen proprietären äh, Techniken und gestatten es jeder Art von Betriebssystem in dem Moment, in dem es dieses Protokoll spielt, mit Computern anderer Betriebssysteme umzugehen. Also im Zusammenhang mit Smartphones sind wir im Moment zum Beispiel in der Situation, dass es manche Apps einfach nur auf, äh, einem, äh, auf Android äh, oder auf iOS, äh, Macintosh äh, gibt. Da haben Sie noch die Unvergleichbarkeit, äh, äh, die an dieser Stelle äh, ein äh, Problem ist. Das war viel äh, grundlegender äh, äh, zum Beginn. Äh, und äh, aufgesetzt auf dieses TCP-IP-Protokoll, das ganz einfach nur mal festlegt, äh, so kommen die Daten hin und her, gibt es jetzt ein Mailprotokoll und dieses Mailprotokoll ja, ja und das, das ist er nennt es Mailprotokoll und vom, als Taufakt bezeichne ich es deswegen äh, weil äh, man das auch sehr viel anders äh, betrachten könnte äh, worum es ha, sich handelt äh, ist eine ganz bestimmte Art und Weise Informationen zwischen zwei äh, Maschinen zu transportieren äh, das könnte man äh, ich sage jetzt mal nicht, wie man es alles nennen könnte. Ich zeige Ihnen mal, wie das, äh, wie das funktioniert. Wo habe ich das? Das habe ich da irgendwo unten, fürchte ich. Ja, hier. Äh, das, äh, das ist das Beispiel äh, eines Austauschs äh, unter SMTP. Also das ist äh, mitgelockt äh, von einem, äh, das sollte ich vielleicht dazu sagen, Uh, Telnet, uh, das ist ein uh, Programm, das dann als nächstes kommt, gestattet es, uh, diesen Mailverkehr uh, zwischen zwei Maschinen per Hand durchzuführen. Uh, das ist nicht etwas, was Sie normalerweise machen. Ihr mail uh, und der Mail-Transport-Agent uh, uh, erledigt das sozusagen im Hintergrund für Sie. Ich habe das, hab das hier mit uh, Telnet uh, uh, gemacht, weil es das... Uh, weil es sozusagen Schritt für Schritt alles das ausdruckt, worum es da geht. Und mein, meine Absicht war zu zeigen, welche Art von Datenaustausch da passiert. Also die Voraussetzung ist, dass es zwei äh, laufende Betriebssysteme äh, gibt, die beide, äh, die, die beide äh, SMTP-Protokoll beherrschen. Äh, das heißt wiederum, dass auf beiden dieser Maschinen äh, Software läuft, äh, die man äh, zur SMTP-Datenübermittlung äh, 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 verwenden kann äh, und was dann äh, passiert, äh, ist das folgende. Also hier, hier sehen Sie mal, äh, das, ist, äh, das ist der Aufruf des Telnet-Programms. Das ist die Adresse des Computers. Das ist auch hier ein Port. Ich habe von 6999 geredet. Das ist ein Port, der ein Java-Applet Java -Applet zur Verfügung stellt. Und der Port 25 ist der Port, an dem Computer normalerweise ansprechbar sind auf E-Mail, auf Mailverkehr. Und dann passiert Folgendes. Das ist jetzt der... Das ist jetzt der die Ausgabe äh, von Seiten des äh, Klienten, des Sender, des, der Sendemaschine, des Sendercomputers. Der Sendercomputer äh, versucht, an diese Adresse zuzugreifen. Äh, das ist die äh, IP-Adresse, äh, die hier als File und Filo.at genannt ist. Äh, er braucht ein bisschen Zeit, dann sagt er, ja okay, äh, er ist äh, verbunden Connected mit dem äh, äh, Computer und wenn du äh, willst, äh, ist, äh, ist das der Charakter, mit dem du aussteigen kannst aus dem äh, äh, Datenaustausch. Der, äh, äh, der meldet sich, der Phaidon meldet sich, Phaidon Philo.at, Simple Mail Transfer Protocol, äh, okay, ich spreche SMTP, du kannst mich mit SMTP ansprechen. Und er sagt, weil er, weil er freundlich ist, das sind, Sie müssen sich vorstellen, das läuft noch immer, das läuft mit jeder Mail, die Sie schicken, läuft so etwas, es kostet halt nichts. Ne? Mit jeder dieser Mail kommen noch immer diese Höflichkeitsformen, nämlich Hello Politea. Politea ist der, der Name des Computers, von dem aus ich diese Connections begonnen habe. Hello, äh, hello hier bin ich und äh, jetzt... Äh, Jetzt sagt okay, ich bin jetzt noch immer pfeiler und, und hier ist jetzt äh, der Beginn des Protokolls zu sehen. Äh, äh, ich habe hineingetippt äh, über dem, äh, also auf dem auf dem Keyboard auf meinem Computer habe ich reingetippt, das händisch, Mail from und jetzt das. Weil nach Protokoll äh, nimmt man die Kommunikation mit dem anderen äh, Computer unter SMTP so auf, dass man äh, sagt, äh, ich habe eine Mail für dich. Äh, und ich habe nicht genau nachgeschaut, weil per Hand äh, tue ich das nicht so oft, äh, und habe geglaubt, äh, dass, man, äh, dass man schreibt, ähm, die, äh, dass man schreibt Mail from und dann äh, die äh, Mailadresse des Benutzers auf dem Sendekomputer. Ja, da habe ich mich aber getäuscht, weil das nimmt er nicht, so ist er nicht eingestellt. Das ist nicht das Protokoll und er macht mich freundlich darauf aufmerksam. Das ist eine Fehlermeldung. Syntax ist Mail from Address. Address stimmt schon, aber was habe ich vergessen? Das ist ein Doppelpunkt, habe ich vergessen. Den habe ich hier vergessen, weil der steht hier nicht. Also okay. Zweiter Versuch, Doppelpunkt. Okay, er, äh, er macht sich sozusagen, er, er sagt, okay, jetzt äh, weiß ich, wer, äh, zu mir, äh, wer zu mir spricht. Äh, jetzt äh, tippe ich als nächstes, Re recipient to. das ist äh, die Person, äh, der ich was schreiben will. Äh, und das ist äh, äh, ein Benutzer auf diesem feidung computer äh, ebenfalls angegeben über die äh, Mailadresse. Und der äh, Pfeiler sagt, okay, das heißt, er hat einen solchen äh, Benutzer. Wenn es diesen Benutzer nicht gegeben hätte, dann hätte er gesagt, habe nichts zuzustellen, den gibt es nicht hier. Er sagt, nein, es gibt einen, äh, zu bin, okay, schicke. Äh, dann äh, äh, dann sage ich Data. Äh, und er sagt, ja, okay. Und wenn du fertig bist mit den Data, äh, dann. Äh, äh, gib auf deinem Keyboard äh, äh, Line Control Line Feed Punkt Control Line Feed, also Punkt an äh, okay und äh, das sind die Sachen die ich reintippe und äh, hier ist der Punkt äh, der die Message beendet und äh, der äh, Zielcomputer sagt ja okay äh, hat er hat er gemacht und er äh, nimmt das in die Mail Queue mit dieser Nummer und äh, er äh, beendet die äh, Verbindung. Äh, das ist äh, die Basis des äh, SMTP-Protokolls. Wie Sie sehen, äh, ist das eine bidirektionale, aber asymmetrische äh, Verbindung. Geht in beide Richtungen. Es geht von einer, äh, geht sozusagen, nein, nein, ist eigentlich symmetrisch. Nein, ist nicht, nein die ist symmetrisch, ja, äh, weil... Äh, weil, weil hier beide Seiten ja, hier beide Seiten tätig sind. Äh, und äh, äh, okay, wie äh, schaut es am Ende aus? Hier sehen Sie die Mail, die beim Zubin ankommt. Das ist der Text und das hier ist äh, die äh, Information, äh, die ich Ihnen im Prinzip äh, da äh, Vorher jetzt äh, dargestellt habe, schauen Sie zum Beispiel hier: dieses 39CF äh, ist, die, ist hier die Message. Ne? Das ist die Message-Nummer. Äh, äh, Sie haben das Dat, äh, Datum dabei, Sie haben das From dabei und Sie haben hier die, äh, die, die Text-Message dabei. Äh, ja?
1: Heißt ja, das, dass wir, wir einen Mail-Client benutzen, so wie wir ihn kennen, dass der uns, weil Sie vorhin die Parallele zur ähm, diplomatischen Etikette gezogen haben, dass der darauf schaut, dass wir den Anstand bewahren, damit das quasi die Message so überbracht wird, wie es vom Etikett verlangt.
0: Das äh, ist eine sehr gute Frage und führt mich gerade äh, zu dem, äh, was, äh, was ich Ihnen noch weiter jetzt sagen äh, wollte. Äh, ich habe hier von Anstand äh, äh, geredet. Ne? Und hello ist, ist so wirklich diplomatisch. Aber, und da kommt jetzt der große, der große Klumpfuß in dieser Geschichte. Ich habe hier geschrieben: Mail from haha at Politea Philothea. Wenn ich dort hineingeschrieben hatte: Barack Obama at Weißes Haus Gov US, würde hier stehen: Mail. Delived, uh, relieved from Barack Obama.
1: Ah okay.
0: Total einfach. Der, äh, ich brauche spook, nur hm?
1: ein, also sie ein, also ein
0: Spam oder Spook. Ja, äh, nein, es ist das es ist so. Sich
1: dann als jemand ausgegeben, der sie nicht sind.
0: Das ist jetzt das ist genau der Punkt. Ja. ich habe es jetzt ein bisschen lockerer gesagt. Ja. Ich, kann, ich könnte dort hinschreiben. Plumps, plumps, at plumps, es wäre dem vollkommen egal, solange die Syntax äh, stimmt und solange hier der, der Doppelpunkt ist. Ja. Äh, wenn ich den Doppelpunkt nicht setze, dann wird er sich aufregen. Äh, wenn ich hier eine vollkommene Fantasieadresse schreibe, dann kontrolliert er das überhaupt nicht. Ähm, und ni übernimmt, es, äh, übernimmt es geradewegs äh, in, äh, in seine Mail. Und Sie kriegen, Sie kriegen dann einen, äh, einen Brief äh, äh, vom, äh, vom Mitterlehner oder von sonst jemanden, der, der Sie bittet, um dort und dorthin zu kommen. Und die einzige Möglichkeit, äh, ich habe dann eh ein zweites Beispiel, das äh, machen wir das nächste Mal äh, ja, dann vielleicht, die einzige Möglichkeit, da dahinter zu kommen, äh, ist das hier genauer zu studieren. Ja? Äh, aber der, aber der wichtige, wichtige Punkt und warum ich... Ihnen sozusagen auf dieser untersten Basis schon ein bisschen etwas mitteilen möchte über das, was, was im Internet geschieht mit uns selber. Das Wichtige ist, dass der Postel gesagt hat, das Wichtige also wichtig, hat gesagt das ist mein einfacher Weg, Post auszutauschen. Und dieser Weg, Post auszutauschen, ist total, total einfach natürlich, aber Post ist das überhaupt nicht. Ja? das ist, vor allem ist es, also es ist meilenweit entfernt von Post, wenn man die traditionelle Post nimmt, als äh, ich habe einen Brief, den Brief schreibe ich, äh, dann schicke ich ihn äh, irgendwo hin, äh, unterschreibe ihn, geht über das Postsystem, dann wird er ausgeliefert und dann kriegt die andere Person einen Brief. Ich kann natürlich äh, auch einen Brief schreiben und schreiben, äh, hallo, äh, hier spricht der Rektor der Universität Wien, kommst du nicht zu mir auf besuch äh, mir ist langweilig. Ja? Ähm, äh, das ist über die, äh, äh, über die mail kann das natürlich auch passieren im prinzip ja? nur kommt niemand äh, auf die, also es macht eigentlich niemand es kommt niemand auf die idee äh, äh, das äh, ernst zu nehmen warum weil wir im gewöhnlichen postverkehr äh, ja jahrhundertelang etablierte äh, indikatoren und, äh, haben dafür unter welchen Umständen etwas vertrauenswürdig ist, dass man der Briefträger bringt. Das heißt nicht, dass das nicht umgangen werden kann, aber plus minus hat das über lange Zeit den Zweck erfüllt, dass man in etwa glauben kann, wenn man einen Brief von jemandem kriegt, wenn man nicht gerade auf der Liste des Geheimdienstes steht oder sowas ähnliches. Das, das ist ein, äh, ein entscheidender Bestandteil des Begriffs von Mail gewesen. In dem Moment, in dem ich sage, okay, ich gebe euch jetzt eine lockere, einfache Art und Weise, Mail zu transportieren, ruft man Mail auf, äh, nämlich man ruft Mail auf jetzt im Sinne äh, der, der Gedanken. Äh, sie, ver sie verstehen alle, was, was Mail ist, was Post ist und sie glauben, das ist Post. Sie glauben, das ist Post und Sie denken nicht darüber nach, dass hier in keiner Weise irgendeine Authentifizierung eingebaut ist. Nicht nur denken Sie nicht daran, sondern der Postel denkt nicht daran. Das war nicht sein Punkt. Er hat den Ausdruck Post gehabt und hat den Ausdruck Post verwendet und das ist eingeschlagen wie ein Lauffeuer. Das hat sich sozusagen wie ein Lauffeuer verbreitet, inklusive äh, dem, äh, dem Begriff. Und was wir mit dieser Art von Begriff dazu bekommen haben, ist der gesamte Spam, äh, weil äh, ohne dass äh, man da jetzt bösartig sein, äh, sein muss, nicht? Aber all das Spam, den Sie kriegen von äh, von irgendjemandem, äh, den Sie womöglich äh, kennen, nicht? Äh, weil, äh, weil die Adressen aus Ihrem Telefonbuch, aus Ihrem Adre Adressbuch ausgelesen worden sind. Alle diese äh, Sachen, die Sie kennen, die gehen im Prinzip über diesen, äh, über diesen Mechanismus, äh, äh, inklusive aller äh, Spam-Bekämpfung.
1: Wollen Sie jetzt auch darauf hinaus, dass quasi durch, die, durch den Akt des... Äh von dem Postel, das Mail zu nennen, dass damit der Begriffsprägung, eine Vorstellungsprägung einherging und dass man jetzt quasi bei E-Mail an etwas denkt, was sich aber auf der technischen Ebene überhaupt nicht vollzieht. Nämlich die technische Ebene ist vollkommen verschieden vom gewöhnlichen Postverkehr. Das, äh,
0: das ist mal der eine Punkt. Äh, aber ich, äh, ich würde es sozusagen auch ein bisschen offensiver formulieren. Äh, ich bin ja, äh, wie wir alle, Nutzno, Nutznießer dieser Übertragungstechnologien, ja, und wenn ich hinweise darauf, dass der gewöhnliche Postverkehr mit dem vergleichsweise nicht viel zu tun hat, also eigentlich ist das Telekopieren, ja, eigentlich, eigentlich ist das, wenn man mich gefragt hätte, wenn es einen Philosophen damals gefragt hätten, wie sollen wir das nennen, ja? Sehr, ich gesagt, ungesichertes Telekopieren. Ja? Um so sowas handelt sich irgendwie. Ja? Das geht, kommt zum Beispiel ein bisschen näher an die Sache heran. Also ich will, den, ich und ich spreche jetzt nicht dafür, dass wir zurück zu den alten, zu alten Post kommen sollen. Und ich leugne auch überhaupt nicht, dass zum Beispiel die Erfolgsgeschichte die dieses Protokoll gemacht äh, hat, hinter sich hat, die ist wesentlich damit, damit verbunden, dass es da keine Authentifizierung gibt. Ja? Weil in dem Moment, in dem es Authentifizierung gibt, äh, kannst du es nicht mehr einfach über das Internet machen. Das musst du, äh, da brauchst du einen extra Server, dann, brauch, dann brauchst du äh, eine ganze Infrastruktur äh, von Authentifizierung, die erst alles eingerichtet werden muss. Da muss sich die ganze Welt darauf einigen, äh, wenn das einen äh, Effekt haben soll, äh, wie das läuft. Äh, und das dauert zehn Zehn Jahre bevor die erste authentifizierte Mail ähm, sozusagen geschickt werden kann. Und das heißt, äh, die Situation, in die wir uns da einlassen, äh, ist äh, eine erweiterte äh, Möglichkeit, ein Spektrum von erweiterten äh, sozusagen Optionen, äh, die aber gleichzeitig, äh, ohne dass man es merkt, wie es funktioniert und wie es gewesen ist, äh, so einhergeht äh, mit dieser Art von Schwierigkeit. Äh, und äh, äh, die äh, Analogie, die ich äh, ziehen äh, möchte, und da mache ich dann das nächste Mal äh, weiter, äh, ist mit, äh, mit E-Learning, ja? äh, weil äh, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen gesagt, ich habe E-Mail ist E-Mail, ja? da braucht man nicht mehr weiter zu diskutieren. Das gibt es, das funktioniert nach bestimmten äh, äh, Regeln, hat aber diese inhärenten Schwierigkeiten. Äh, dasselbe äh, ist im Zusammenhang mit Lernen und E-Learning zu beobachten. So wie jemand sich die Freiheit nimmt zu sagen, das ist jetzt die neue Post, das ist die Post, die wir heute haben, gibt es seit den zwölf Jahren, 12, 14 Jahren, gibt es das neue Lernen, das E-Learning. Und dieses E-Learning äh, ist ebenfalls äh, in einem spannungsreichen Verhältnis zu dem, was vorher Lernen gewesen ist. Nicht? Äh, und Bildung und Datenbanken, so wie ich darüber reden will, äh, ist äh, ein Thema, das sich äh, entwickelt äh, auf der Basis dieses Widerspruchs. Äh, äh, oder nicht, das ist kein Widerspruch, dieses Spannungsverhältnisses äh, zwischen dem, äh, was... Äh, Lehren und Lernen einmal gewesen ist äh, und dem, was wir tun können, wenn wir das Ding über die Leitung jagen. Ich hoffe, ich habe Sie ein bisschen äh, neugierig gemacht äh, und wir sehen uns nächste Woche.